0: 二是自由党与自由主义的诞生。正当拿破仑不自由的国内政策迫使法国的自由派发展并提炼自己的理念时，他发动的战争也引发了第一波自由党的诞生。瑞典国王古斯塔夫四世阿道夫是君主专制的支持者，坚决反对法国大革命。他于1805年对法国宣战。虽然在战场上取得了胜利，但在随后与法国的盟友俄罗斯和丹麦的战争中，瑞典丧失了大片国土。部分对国王不满的高级官员在1809年发动宫廷政变，废除了国王。在这前后，出现了一个自称自由党的群体。我们对他的成员组成知之甚少，只知道他们都深受法国大革命的理念影响。并倡导法律面前人人平等、宪政和代表制政府、新闻自由、良心自由和贸易自由等原则。他们被称为“自由的一边”或者就叫自由派。西班牙的自由党则是在拿破仑的军队1808年入侵西班牙、废除西班牙国王费尔南多，并拥立拿破仑的长兄约瑟夫登基后不久出现的。西班牙人民迅速发动起义，并在加的斯成立政府。1810年，议会中的一部分议员开始自称为自由派，并将对手称为奴仆派。这个词取自拉丁文的，意为奴隶。西班牙自由派和瑞典自由派一样，都倡导法律面前人人平等、宪政、代表至政府的原则。斯塔尔夫人愉快地写道。自由的脉动正在席卷西欧。西班牙的新宪法不仅在欧洲引发了大讨论，也在西属美洲引发了讨论。新宪法鼓励了那里的独立运动，这些运动基于当地人对自由原则应当如何化为时间的理解。甚至印度和菲律宾都有对西班牙宪法的讨论。从某些方面来看。这部宪法在当时是十分激进的，它将投票权赋予出非议以外的所有人，无论其学历或财产状况如何，建立了一套比英国、美国和法国更民主的制度。然而，有意思的是，西班牙的自由派和其他地方的自由派不同，他们并不倡导宗教自由。宪法第十二条明确规定。西班牙国家的宗教现在而且永远都是那个唯一的正确的使徒式的罗马天主教。国家以明智和公正的法律保护天主教，并禁止信仰其他宗教。西班牙自由派的梦想很快就破灭了。在与拿破仑谈判后，原来的国王得以复位。在保守派和天主教会的鼓动下。国王宣布议会的行为非法，立法全部无效。他恢复了君主专制，以及与之相伴的宗教裁判所。多达 1.2 万名自由派人士入狱或被迫流亡。当局发动了一场污名化自由派的运动。也就是在这前后，人们开始使用“自由主义”一词。这个单词最早的使用记录显示。它是作为一个侮辱性的词语被发明出来的。19世纪早期出现了数量异常多的各种主义，这些新词最常见的用途是用来指控他人的思想异端，比如重浸派、路德教派或者加尔文教派。自由主义一词最早的印刷记录出现在1813年，自由党诞生后不久的一份西班牙报纸上。这份报纸问道。自由主义是什么？接着就解释说，自由主义是一套建立在无知、荒谬、反社会、反君主、反天主教之上的体系。他列举了詹森主义、路德教派、加尔文教派等许多异端教派，并得出自由主义不过是另一种异端的结论。其异端原则的核心是倡导公民平等以及对人民而不是对国王。贵族或者教会负责的宪政政府，法国波旁王朝的君主路易十八于1814年击败拿破仑，结束流亡，回到法国，并承诺将推行所谓的自由宪法。鉴于西班牙发生的状况，法国自由派自然对此心存怀疑。路易十八和他的廷臣制定的宪法很快就成为争论焦点。这份被称为宪章的宪法确立了代表制政府，并承认法律面前人人平等和新闻自由、宗教自由等重要的自由原则。然而，其含糊的语言留下了很多没有解决的问题。宪法既没有明确规定国王的权利界限，也没有写明代表大会的作用和宪法保障的个人权利的界限。宪章里还存在不少自相矛盾的地方，他承认宗教自由，却将天主教定为国教；他宣告新闻自由，却规定可以立法加以限制。虽然自由派立定新宪法，应当被视为国王与法国国民之间的社会契约，但最终宪法被定为国王亲自给人民的礼物，这当然意味着宪章可以合法的被废除掉。这些因素激发、扩大并加深了对自由宪法究竟意味何物的论战，吸引了来自四面八方的评论家。有关自由宪法的论战在拿破仑从流放的归来、再度掌权的百日王朝期间更加激烈。这位被废黜的皇帝于一八一五年二月二十六日从厄尔巴岛的监禁中逃出。带领将近一千名士兵在法国南部的戛纳附近登陆，一路挺进巴黎。在行进中，他喊出了震撼人心的反教权口号：“我将把法国人从教士和贵族的奴役中解救出来，让他们抵抗吧！我会把他们吊死在路灯上。”群众则报以“打倒教士，打倒贵族，吊死波旁王室”。自由万岁！的怒吼，更多的士兵加入了拿破仑的部队，到了巴黎市郊，部队已经十分庞大。路易十八望风而逃，拿破仑再度执政。在拿破仑戏剧性的复位后，一件意想不到的事发生了：他承诺将按照宪政的原则统治，而受邀制定新宪法的不是别人，正是他最坚定。最高调的批评者邦雅曼贡斯当，虽然几天前贡斯当还在激烈的攻击拿破仑，他还是同意与拿破仑合作。他制定的文件被称为《帝国宪法补充条款》，昵称“邦雅渊，以纪念其作者贡斯当。在拿破仑这件事上的立场摇摆，让他获得了“不专一的贡斯当”的外号。他后半生都没能摆脱这一恶名。